0: Vamos a hacer una pausa de, de café, eh, porque Polo ha logrado... Uy. <coughs> de café <y> de tos. <coughs> gracias. Porque Polo logró lo, lo más importante. Pedimos igual, ¿verdad? Sí, igualito. Gracias, Ricky. Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es una antología de conversaciones, lo uso como excusa para hablar con personas creativas sobre ideas, libros y películas. La de hoy es una conversación con el escritor y guionista Ricardo Farías. Además de ser fundador del estudio Giant Stories, escribió La Exorcista, un largometraje de terror que se estrenó el año pasado y ha escrito un montón de cortos, episodios de televisión, temporadas de podcasts y documentales. Además, fue director de contenido de Shark Tank. Hablamos sobre cine de terror, novelas gráficas, la importancia de la música, nuestra fascinación por lo extraño y dar clases. Ricardo Farías, gracias
1: por estar en el podcast. Ricardo López Cordero Gracias a ti por
0: invitarme Muchas gracias Nuestro amigo en común, Diego Barrazas eh, También se burló de mí cuando lo invité Y le dije, gracias por estar en el podcast Y me dijo como, ¿para qué me das las gracias, güey? Ya estoy aquí, ya Exacto, ya vine Sí, Sí. bien temprano Ya vine, son las ocho y media Exacto Eso me pasa por llevarme con Regios, güey Sí, es eh, aquí, y no con acapulcaños como sí. yo Oye, justo eso, no voy no a empezar por ahí, pero, pero Acapulco
1: Sí, pues es la historia de mi vida, ahora eh, viviendo un episodio muy triste eh, y doloroso, pero pues es mi niñez, mi infancia, eh, los recuerdos más felices de, de, de mi vida, ¿no? O sea, yo llegué a vivir a Acapulco, tendría cinco o seis años y me fui eh, cuando tenía como 14, 15, por ahí más o menos. Y entonces eh, digo, sí hubo, sobre todo hacia el final, momentos muy, muy difíciles, muy duros, pero todo lo que es... La construcción de tu identidad como, como persona, como quién eres, las cosas que te gustan, esas amistades eh, que, que cambian tu vida, eh, eh, pues fueron en, en un Acapulco de los 80 y de los 90, eh, muy distinto al que, al que hoy vivimos, no, incluso antes de, de Otis.
0: He pensado mucho desde el implacable paso de Lotis en una crónica que escribió Julián Herbert sobre Acapulco en Letras Libres que se uh -huh. llama Acapulco Timeless. Entonces, uh -huh. Herbert creció en Acapulco como 10 años antes que tú, 70s y 80. 80s. Uh -huh. Pero um, habla como de la larga decadencia del puerto, ¿no? Sí. Que llega a su pico en los 50, 60 y luego poco a poco se convierte en un lugar de mucha precariedad, de mucha violencia, de mucha convulsión social... Y aún así, es un lugar lleno de símbolos mágicos para un montón de mexicanos.
1: Totalmente, totalmente. Y eh, es interesante porque Acapulco siempre O sea, ya como puerto, esa idea turística... En realidad fue un invento de, de Miguel Alemán. Uh -huh. Y de una bola de capos y de malandrines, de rufianes, ladrones... Que acabaron con un paraíso. Eso de la perla del Pacífico y todas esas cosas. Porque Acapulco de verdad era... era ...uno de los lugares más bellos del, del Pacífico, ¿no? Y la gente se ríe cuando les digo eso... ...porque, pues, no se pueden imaginar Acapulco... ...sin todo lo que es hoy el cochambre... ...y todo lo que se ve por encima. Pero lo cuento muy, muy rápido... ...pero cuando, cuando eh, se les ocurrió esa maravillosa idea... ...lo que hicieron fue desplazar... ...a todos los pescadores... ...y a toda la gente de, de las playas... ...y los aventaron para arriba, ¿no? Y esa misma sensación... Eh, ...que hoy... Hoy hoy estamos viviendo con las crónicas de algunos reporteros y reporteras que están yendo a Acapulco A contar la, la tragedia y las historias de, de la gente que vive en el puerto eh, Pues esa misma historia se repitió y se repitió y se repitió O sea, a diferencia de ciudades como Río de Janeiro, donde siempre se respetó la playa Claro, ¿no?
0: sí que los edificios están del otro que lado lo, de la los calle
1: e Los edificios están pasando la, la costera la costera Miguel Alemán, porque el ego <risa> es lo más importante siempre eh, en los políticos. Eh, pues resulta que eh, Acapulco siempre fue desplazando a sus propios ciudadanos y los fue aventando pues, lo más lejos que podían. Así nacieron eh, asentamientos como Renacimiento o, u, otras, u otras colonias muy, muy grandes con muy poca infraestructura en donde fueron aventando a toda la gente fea. ¿no? Según aquellos, aquellos empresarios y políticos.
0: Claro, los que no deberían aparecer en la foto. Los
1: que no deberían estar en la foto bonita de Acapulco, en la postal que querías vender, ¿no? Entonces, claro, es verdad que sí vivió eh, Acapulco un apogeo y una belleza particular con el jet set eh, gringo que pasaba sus vacaciones en Acapulco, porque pues era pues, todavía menos poblada y demás, pero ya estaba el germen de la maldad y de la corrupción eh, implantado, ¿no? Puesto ahí. Entonces, es, es, es muy loco porque al final, sin si, por otro lados sin eso, pues yo no hubiera vivido en Acapulco, ¿no? Porque no hubiera habido tal vez la necesidad, en el caso de, de mi papá que se fue a trabajar allá a hacer eh, obra pública, ¿no? Entonces, es, es muy loco, es contradictorio. Acapulco es un lugar de contradicciones, pero está lleno de poesía, eh, está lleno, lleno de, 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 de gente eh, buena, de gente... Eh, ...cabrona... ...gente con carácter... Y, eh, ...y que... ...la misma luz que tiene... El, ...el puerto de Acapulco de Juárez... ...a veces no deja que veamos... ...pues todo lo que es Guerrero... ¿no? ...que también es un estado... Eh, ...muy muy interesante... ...lamentablemente uno de los más pobres de nuestro país... ...y que pues vive muchísimas desigualdades... no ...entonces es... ...es, es riquísimo... Eh, ...en el sentido más agridulce de la palabra... Eh, el, eh, pues un lugar como Acapulco, que en el que yo me conecto, pero que, pues claro, también me da, me da tristeza luego eh, hablar de él, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo está el Acapulco que conociste? Eh, ¿Las personas que dejaste ahí? ¿Tus amigos, tus primos?
1: Pues toda la gente hoy, o después de Otis, todos, todos perdieron todo. ¿eh? O sea, digo, por suerte es gente con ahorros, con trabajos, eh, la mayoría... Eh, ...pero ninguno está en Acapulco. Ahora, algunos han ido y, y venido... A, ...más bien a entregar eh, víveres... ayudar a la gente... A, a, ...a gente que tiene mucho menos que ellos. Por suerte, todos están vivos. Eh, estuvimos muy, muy preocupados por Rolando... ...porque no contestaba un, un buen amigo... ...pero después ya lo vieron en su moto. <risa> El otro día en la, en la calle... ...entonces ya como que nos dejó tranquilos. Pero no, no ha hablado con, más que con María Luisa... ...con la, la hermana del mejor amigo... Que, eh, que nos contó. Justo ella fue la que nos ha relatado un poco más de las cosas que ha pasado y pues sí, sí, es, 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 es fuerte.
0: Gracias por contarme eso. Mm. Bueno, pasando a temas menos importantes. Uh -huh. ¿Cuáles son las distintas escuelas del cine de terror?
1: Uy, órale, es una pregunta fundacional esa. <risa> eh, ¿Cuáles son las distintas escuelas de cine de terror? Mira, sí debo de pronto, eh, no voy a hablar en orden porque tendría que, que, que ser más cuidadoso... ...y no soy un académico eh, en el sentido eh, propio, pues, de, del, del cine de terror. Pero diría que, eh, a ver, por un lado hay, hay una escuela que tiene que ver con el, el, el cine eh, de serie B con Roger Corman y todas las películas que se hicieron de monstruos en aquellos tiempos, que son de alguna manera también el reflejo de los grandes monstruos de la Universal y demás, claro. que sucedieron a lo mejor, no sé, 10, 15 años antes, ¿no?
0: Que son medio Pulp, ¿no?
1: Eh, que es como toda esa, toda esa franja histórica como del cine, el cine Pulp, ¿no? Este, que sucedió en aquellos años. Diría que esa es una, una escuela, la otra escuela es esa, la de los, de los grandes monstruos. Diría que está, por supuesto, el expresionismo alemán. Como otra referencia también fundamental, pues, que cambió la historia del cine. Eh, luego ya, si nos vamos más contemporáneos, así para hacer un salto. Eh, híjole, digo, espero no decir una, una, este, una cosa que suene a, a un sacrilegio cinematográfico. Los
0: sacrilegios cinematográficos son la moneda corriente de este podcast. Oh, excelente. Siéntete sí, pues, en paz.
1: Pues, para mí, uno de los grandes maestros del terror es John Carpenter... ...y me parece que él hizo una escuela... ...pues él decidió hacer un cine... ...muy arriesgado en muchos sentidos... ...me parece que, que logró cosas espectaculares... ¿no? ...entonces para mí todo el cine de Carpenter... ...tiene cosas que, que cambian la historia del cine... Eh, ...y en esa misma eh, como generación de, de directores... ...algunos un poquito antes, otros después... ...pero también creo que está... Eh, ...Toby, Toby Hoover con este, Texas Chainsaw Massacre... Eh, que bueno, es toda la
0: escuela del slasher, ¿no?
1: Toda la escuela del slasher y de cómo... Y también de hacer un cine... Yo incluso diría que es un cine... Eh, hoy, hoy es muy chistoso porque creo que a, a A24 y todo ese cine que le llaman elevator Horror y demás... ...todas estas jaladas de, de los términos <risas> y las etiquetas al cine... Eh, yo creo que si Texas Chainsaw Massacre sale hoy le podrían llamar Elevated Horror porque pues es un cine con una, con una con un, simbólicamente muy poderoso con un, con un mensaje muy cabrón de un. que habla de una realidad de Estados Unidos este que, que a lo mejor vista desde los ojos de. no, de una nueva generación hubiera sido eh, catalogada ¿no? como Elevated Horror. Pero bueno, está, están ellos, diría que pues a, hay otra escuela italiana ¿no? Eh, con lo, Mario Baba, Dario Argento eh, y toda esa generación de, de cineastas italianos que también eh, cambiaron la cara del, del cine de terror, sin duda. Eh, híjole, se me van a ir. Se me van, van a ir ¿Qué saltando. Tal las,
0: pero... la, todo el, las, los remakes. O, bueno, no los remakes. Sí, los remakes, pero la inspiración que tiene. Hollywood en un montón de cine de terror japonés. Bueno, sí,
1: claro, está todo el J-horror, por supuesto, este... O
0: sea, el aro es...
1: El aro es fun fundamental. El aro, creo que... De repente no le damos el crédito al aro que, que realmente tiene. Y en particular a mí, eh, este... Kiyoshi Kurosawa también me parece... Otro de los... Gran de las grandes voces del terror en, en este... En, en el mundo En la historia del cine, diría yo O sea, a mí, hijo, no sé, Pulse Pero Pulse a mí me, me mata O sea, me da lo digo y me dan escalofríos En este instante, mientras te lo estoy diciendo, estoy teniendo escalofríos
0: Es que eso me parece muy interesante Porque si cuando uno hace Cualquier cosa de ficción Sea terror o sea teatro O sea una novela O un corrido Hay lo que los gringos llaman como suspension of disbelief ¿no? Uh -huh. O sea, tú como audiencia Tienes que entrar en un pacto con el creador, con el director, con los, los actores, con la persona que la escribió. Yo sé que no existen estas cosas, pero en estas dos horas te voy a medio creer que existen, sí. ¿no? Te, te tengo que soltar lo que me... lo que me ata a la realidad. Y a, a mí con el terror me parece que la, la... el camino es mucho más estrecho, ¿no? Que con... Cosas más realistas o con cosas históricas O sea, con el, re el terror Puedes pasar de lo increíble A lo muy estúpido, muy rápido, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate, es, es chistoso Y creo que ahora podemos ir sacando además eh, Otras referencias de escuelas Que me parecen eh, muy importantes Pero diría que Hay una parte eh, Te lo digo ahora en español, pero así me gustó Eso de la eh, Suspension of disbelief eh, Diría yo que es eh, eh, El pacto de la Verosimilitud. Claro. También, por, por un lado. Pero por otro lado, eh, Ricardo, el terror apela a nuestras fibras más primitivas. Apela a nuestro lado más animal. Apela al cuerpo junto con la comedia. Son los dos uh -huh. géneros que nos conectan con nuestra parte más animal. Entonces, sí es cierto que en la parte racional, como audiencia, nos sentamos a ver una película de terror y decimos... Ay, no mames. <risa> Neta, una monja exorcista. Sí, güey, ajá. O sea, entiendo esa parte racional, pero por otro lado hay una parte que, que no se ve literal en la pantalla, pero que es parte del relato, que está en las oscuridades, que está en la sombra, que tiene que ver con nuestro eh, constante diálogo con el miedo. Y ahí es donde el terror... Pues jala las cuerdas más difíciles de ver y en dónde nos conectan. Entonces, sí nos conectan una parte narrativa con el relato, pero hay otra parte muy chingona del terror que tiene que ver con eso, con lo físico, con sudar, con reírnos, con gritar. ¿no?
0: ¿Cómo escribes eso? no? ¿Cómo escribes lo que no aparece en la pantalla?
1: Está muy cabrón. No, no es fácil. Eh, hay diferentes escuelas también de escritura. <risa> eh, diría que por un lado hay una, una escuela que. Que, que es importante, que es la escuela, pues, estructural, por llamar de alguna manera, no me refiero que sea, llame así la escuela, que tenga que ver con cómo se cuenta una historia, ¿no? Con, si no tienes no es que pensar. Exactamente. Sí, pero me refiero a... <risa> sí, me refiero más bien como a que tiene que ver una estructura, que tiene que ver con las estructuras que a la humanidad nos han funcionado para contarnos historias, ¿no? Eh, de una manera muy sencilla. Sí, así, como el camino,
0: el camino del héroe.
1: Camino del héroe o aristotélico, si quieres, ¿no? Claro. Así de sencillo, ¿no? Como en tres sencillos eh, ...puntos, ¿no? Este... Eh, ...o cualquier otra, otra... ...hasta el save de cat, no importa, pues... ...pero lo que quieres es una parte estructural importante... ...pero la parte eh, que diría yo que... ...que es di más difícil de escribir... ...pero que me gusta más de pensar cuando... ...cuando escribo es como ...cómo construyes un personaje, el diseño de los personajes... ...porque en el diseño de los personajes... ...cuando construyes eso... ...también estás construyendo... Y voy a usar una, 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 un concepto de Jiménez Calende que es la huella de dolor, ¿no? Y construyes también desde ahí el propio miedo que los personajes van a tener, ¿no? Porque si, si los personajes son eh, tienen volumen, ¿no? Son volumétricos, tienen tienen este eh, tienen cosas que decir porque les pasaron cosas antes incluso de que empezara la película, entonces, ¿qué crees? También van a tener miedo. ¿No? Y eh, el otro día me, me hacían una pregunta interesante a Cristian y a mí sobre cómo escribir terror. Y me encantó su respuesta y se la voy a robar, aunque okay. le doy el crédito <ríe> a Cristian Cueva. Eh, que la mejor forma de escribir terror o que te dé miedo las cosas que escribes es que a los personajes también les esté dando miedo. Obvio eso suena... Pues eso suena muy obvio, pues o sea, es como que o, o a huevo, güey. Pues claro, pero detrás de eso. Claro, no... es
0: como el agua moja.
1: Ajá, pues sí. Pero pero es una obviedad que a, a muchos escritores se nos olvida de repente. ¿eh? Y es muy importante, es decir, claro, para que un personaje tenga miedo, entonces tienes que construir muy bien al personaje y ver qué hay detrás de él. Y entonces tú lo acompañas en ese viaje de, del miedo. Entonces diría que no es fácil, no es fácil hacer. Eh...
0: Nunca lo había pensado así. Y, uh -huh. y tiene todo el sentido. Desde el punto de vista de la factura y de ponerte a escribir, uh -huh. si logras que al personaje le dé miedo, uh -huh. es mucho más probable que a las personas que están del otro lado de la pantalla también les dé miedo.
1: Es muy probable. Nunca lo había pensado así. Y sí, sí. Y, y claro, eso, eso no resuelve el, el, el craft, ¿no? La idea de, pues, hacerlo, ¿no? Pero sí te ayuda a pensar... En, 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 ...en cómo. Y por otro lado, detrás de eso... ...me voy a echar un poquito para atrás... ...pero también en el fondo... ...y es una cosa que siempre he dicho... Eh, ...a mis compañeros... ...o a, cuando doy una sesión, una clase, un taller... ...lo que sea, pero... Eh, ...que de repente... Eh, se nos olvida, pero cuando estamos escribiendo, siempre estamos escribiendo sobre nosotros mismos, siempre. Entonces, uno no puede hablar de los... O sea, claro, uno se desdobla y los personajes tienen otros miedos, pero al final también estás hablando de ti, ¿no? Entonces hay que ser muy honesto con eso y diría que la mejor forma de danzar entre las sombras del terror es nunca olvidarnos que también estamos hablando de nuestros propios miedos, ¿no?
0: ¿Recuerdas la primera película de miedo que viste que te pareció ya arte con A mayúscula?
1: Ay, güey... Eh, no sé si fue la primera, pero la primera que me viene a la mente es Suspiria. <risa> Suspiria, diría, que, que es la primera que recuerdo que dije, ok, esto no es... Porque recuerdo la primera película que que me asustó en el cine, que fue Tiburón 3. <risa> en 3D, claro. obviamente, ¿no? Al eh, cine. Mis papás, pues, que en total inconsciencia, pues, siempre de niño me llevaron a ver películas sí, <risa> la que cine. fuera, La que fuera, güey, para que, pa que el güey se alivian un rato. Y, pues, era Tiburón 3 y, obvio, pues, hay una escena, me acuerdo, en un túnel eh, submarino que están unos niños ahí como... ...justo unos niños caminando en el túnel y, de repente, brrr, sale, un, sale un pedazo de un muerto, güey, en el agua, ¿no? Entonces, sí, me, 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 me dio frío, bastante frío. Pero diría yo que debe que haber sido Suspiria, ¿eh? Suspiria era una de las películas que creo que, que entendí que lo que estaba viendo no era... ...una película que lo, su único propósito era asustarme, ¿no? Que había un discurso, que había una propuesta... ...en particular en Suspiria... aunque en ese momento yo no sabía de paletas de color... ...o uh -huh. que la psicología del color detrás del... Pero, pero, ...pero me daba cuenta que había alguien tomando ciertas decisiones... ...de cosas que me hacían sentir incómodo o mal o bien... ...y ahí creo que, que, que esa película me, me hizo... ...y es muy chistoso porque en ese momento de mi vida... ...no hubiera pensado que te Texas Chainsaw Massacre era una masterpiece, ¿no? Una obra claro. de arte. Que hoy diría, hoy las puedo poner al mismo nivel, definitivamente, ¿no? Y a lo mejor en ese momento, y cuando estudias cine, tú no quieres decir que Texas Chainsaw Massacre... Eh, bueno, en aquel entonces cuando yo estudié, ¿no? Es una obra de arte porque no quieres quedar mal con nadie. Pero es un poco tus inseguridades, ¿no? De morro, porque en realidad es una obra de arte.
0: ¿Qué opinas del, del género como del found footage, como la bruja de Blair? Yeah. Porque yo me acuerdo que la primera vez que realmente... Yo soy muy miedoso y no me gustan las, las películas de terror, las evito. Uh -huh. Pero me acuerdo que... No sé si me estoy inventando un recuerdo o si sí si es real, pero allá va. <risa> que m, mis papás estaban viendo como... En una repetición de Golden o una cosa así, uh -huh. la bruja de Blair y sí. yo estaba en su cuarto... ...atrás del sillón, viéndola como en el reflejo de la ventana... ...porque me daba miedo verla
1: de, de frente,
0: ¿no? O sea, y, y me acuerdo que me dio un miedo...
1: Terrible. Impresionante. No, pues claro que sí. Yo, yo estaba en la universidad, si no me equivoco... Eh, ...cuando Blair Witch. Tal vez. Bueno, no sé. Es como dos, mi, dos mil y pico, ¿no? Sí, por ahí. Eh, y a mí el fan footage... Eh, ...siempre es... Es ese género y lo hemos platicado con otros eh, buenos amigos del terror. O sea, lo he platicado con Pablo Guisa, este, con Abraham Castillo.
0: Pablo Guisa sí da miedo, el otro día sí. a su oficina y. ¿Te, te dio frío la monja que tiene ahí o el, el ataúd. <risa> los ataúdes, ¿no? <risa> Me abre la puerta Enrico, un saludo a Pablo y Enrico, ¿no? Eh? Dijo, Oye, güey, sí sabes que aquí tienes unos ataúdes. Sí, <risa> 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 si son los lockers.
1: Pues claro, <risa> pues son de colores, son bonitos. No te preocupes, todo va a estar bien, Ricardo. Pero bueno, el caso es justo, o sea, como que hemos hablado de ah, ahora sí ya ...se agotó el género. Ya. Ya se agotó. Ahora sí, ya no va a haber... ...un fan footage que nos sorprenda. Y siempre hay algo que nos, nos vuelva a sorprender. ¿no? Entonces, en su momento con Blair Witch... ...no solamente diría que nos sorprendió... El, ...la pieza en sí, sino lo que estaba detrás de la pieza. Yo creo que la primera vez que recuerdo... ...haber vivido una experiencia de terror... ...vamos a llamarle ahora en muy entre comillas, pero marketing... <risa> ...o la construcción de una experiencia, de un relato que se sale de la pantalla... ...y desde antes de la pantalla está presente, ¿no? Entonces, creo que Blair Witch es más que la pieza como tal. Y después de Blair Witch eh, siguieron habiendo grandes eh, esfuerzos, diría yo, como... ...que en un principio al parecer es, ah, entre, si es barato es mejor y tal... ...pero no, claro. no necesariamente es un, un, un tema en el fan footage... Eh, y diría que eh, la otra eh, que a mí me dio o sea a mí sí me dio mucho miedo porque apela a un terror de lo cotidiano eh, que de repente es se aleja pues de esos de esas películas de Wes Craven o de no sé incluso la de Catherine Beagle o, o sea, está hablando de películas que están son hechas de una manera o sea el craft es perfecto uh -huh. Pero son totalmente...
0: Que cada decisión se tomó de forma correcta. Sí. La luz, la fotografía... Exactamente.
1: Todo, todo es perfecto, ¿no? Eh, y de repente tú ves Paranormal Activity... Ah. Y dices, madres güey. O sea, yo puedo ser el güey de esa cama... Y, pues, no está chido, ¿no? O sea, y
0: es muy... Mm. Pero, ¿te pasa que te da miedo en las dos horas y media que dura la película... Que estás sentado en el cine rodeado de extraños? ¿O que te da miedo yo, también
1: después? Yo soy del... Yo soy de los de después. Ya. Yeah. No de los de... En el momento. O sea... Y no con todas las películas. No da miedo a esas. Como las de Paranormal Activity. Como Pulse. Eh, pero en general no me dan... Miedo... Estar en el cine viendo una película de terror... Nunca me ha dado miedo. O sea... Claro, me reacciono. ¿No? Me sí, gusta sentir gritar, cosas. Grita, sí. o así reacciono. Pero puede ser que después... Si es una cosa que me... Que me resona, me me, me mal viajo un buen rato y creo que eh, el otro día escuchaba no me acuerdo si era de Scorsese o de Spielberg que hablaban un poco de eso, de la importancia eh, de la repetición en el cine ¿no? y, y sí, o sea, como que siento que de repente, para muchos incluso para gente que le gusta mucho el cine, dicen, no, 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 yo no veo una película más de una vez uh -huh. y, y yo digo, bueno, pues sí si sí les gusta el cine o no? O sea, porque... Pues yo siento que el cine también es la, la segunda... El segundo visionado, el tercer visionado, el cuarto visionado. Porque cada película cambia como nosotros a la claro. hora que la vemos, ¿no? Entonces, para mí además el cine se vive después de ver la película. Y se vive en todos los sentidos. ¿Qué pensó el personaje? ¿Qué sintió? ¿Por qué esto? Y no tiene que ver nada más con mi profesión como guionista. Creo que tiene que ver con la relevancia que tiene contarnos historias, ¿no? Como seres humanos, ¿no?
0: ¿Por qué crees que... Eh, y aquí van como seis preguntas en una, pero... Venga, dispara. ¿Por qué, ¿por qué crees que, uno, eh, el terror se tradujo también a los podcasts? Uh -huh. y, y son los podcasts más escuchados en, uh -huh. en muchas partes del mundo, son los de terror, uh -huh. pero también son como lo de las cosas extrañas, paranormales, sí. misteriosas, no necesariamente que te den miedo, pero que no sean fáciles de explicar, casi hasta conspiranoicas. Y creo que eso habla de, de algo que traemos, ¿no? Esta fascinación por lo extraño.
1: Sí, diría que tiene que ver con el fuego. Me puse muy conceptual, ¿verdad?
0: No, está bien. Eh, este, es, este es el podcast más snob del cuadrante. <risa> o sea, no... Déjate ir todo lo que quieras.
1: Es el fuego, Ricardo. Es el fuego. El fuego. Lo que... El, el, el terror se adapta... ...tanto a, al sonido, a lo audio... ...porque, pues... Lo que mejor hemos hecho como humanidad... ...es aprender a contarnos historias... ...y a creernos esas historias... ...alrededor de fuego. Y eh, como punto de partido... ...de la construcción de nuestra civilización. Digo... ...pues ahí está el señor Harari, ¿no? O sea, y, <risa> o sea, y él lo dijo mejor que yo... ...y él dice además incluso que... ...lo más importante ni siquiera es la ...las historias que nos contamos como las de terror... ...sino creernos todos... ...que un papelito que dice 100 pesos... ...tú lo puedes entregar en el Oxxo y que te lo cambian por una Chévez. Sí. ¿No? O sea, y eso se llama, pues, con la construcción como de, de, de una ficción, ¿no? Entonces, eh, regresando un poco a la idea de, de, de la importancia de nuestra oralidad, ¿no? Y olvidando un poco este a, a, a Harari, diría que lo interesante... De, de, ...de cómo se ha traducido el, el, el terror es que eh, al, al sonido. Es que es parte de nuestra... ...pues diría yo, de nuestra... O sea, que ya
0: estaba ahí. ¿Estaba ahí listo para ser despertado?
1: Totalmente. Y además, en México... Eh, ...para hablar puntualmente de México... ...la, la radio eh, de terror siempre ha sido muy importante... ...y los relatos orales siempre han sido muy importantes. Digo, ¿quién que está escuchando esto, y escuchándonos a, a ti y a mí ahora, nunca escuchó La Mano Peluda. Claro. Entonces, diría que, por un lado, estamos educados en el sentido como de media literacy, estamos educados mediáticamente para escuchar historias de terror gracias a La Mano Peluda y a Juan Ramón Sáenz y a muchos que estuvieran incluso antes que él, ¿no? Radio nomel, lo, novelas que algunas sí de monstruos de, de monstruos eh, eh, ...de, no sé, en los años 40, en los 50... ...o el propio Calimán y demás. Pero uh -huh. por otro lado, creo que también apela a una cosa... ...pues también muy primitiva que tiene que ver con las historias de terror. Yo recuerdo, perfecto, estar en casa de mi tía Yoya... ...o me acuerdo incluso en casa de, de Vidal, de, de un amigo en Acapulco... ...cuando llegaba su primo de Chiapas uh -huh. y nos contaba... ...las historias de los fantasmas, este... ...de San Cristóbal o de Ocotzingo... ...y nos hablaba del sombrerero y de los... ...de los chaneques. Y... ...y puta, te zurrabas de miedo. <risa> pero eso, pues, se quedó ahí. Creo que así como yo tuve un Carlitos... ...o una tía Joya y claro. demás, así todo mundo... ...tuvo a alguien así. Entonces, claro... Cuando, ...cuando una historia está bien producida, está bien contada... Eh, ...pues se convierte en nuestras nuevas oralidades, ¿no? También...
0: ¿Te gustó la adaptación que hizo Netflix de Sandman?
1: Sí me gustó. Fíjate que sí me gustó. Eh, qué difícil... Qué difícil adaptar el... Pues el que es para mí el... La mejor... No, eh, eh, cómic seriado que hay, eh, se ha escrito en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, creo que no hay otro mejor. Creo que no hay otro que ab haya abarcado tantos temas tan importantes para... Para el mundo. Y además que haya tenido una pluma... ...pues tan certera, tan inteligente... ...tan sensible como la de Neil Gaiman, ¿no? Entonces, pues estaba cabrón. Pero... Pero estaba muy difícil, Está... ¿no? Est lo creo que... O sea, digo... ...siempre hay que entender que las... Eh, ...que las series de televisión... ...o incluso las películas también... ...no funcionan igual que el... Eh, ...que la literatura. Y claro. ahí incluyo a la novela gráfica... ...y a la literatura... Sin gráfica, pues. Pero sí, pero
0: ese debate ya está superado, ¿no? La novela gráfica... Es, es
1: literatura, literatura, sin duda. Sí. Para mí está... O sea, nunca fue un debate, pero lo digo solo... O sea, para incluirlos a los dos en la misma bolsa. Pero diría que sí, sí creo que la experiencia de ambas... Es muy distinta en la manera en la que se... Eh, se piensa una, una serie, ¿no? La serie, pues, al final lo que busca... ...sí es explorar el personaje, pero de una manera como mucho más empaquetada, ¿no? Y compactada. Entonces, claro, pues no se puede todo. Pero creo que lo hicieron bastante bien, ¿eh?
0: Sí, a mí me gustó muchísimo. Eh, yo no soy tan de novela gráfica. Ajá. Antes de Sandman, en mi casa solo había una copia de Persepolis... Ajá. ...y una bueno, copia gran, de, de Watchmen. Ajá. ¿no? De, el que viene ya empaquetado todo, como todo. los 12 juntos. Ajá. Eh, y luego vi Sandman y me parece al alucinante... O sea, es, es, es una obra de arte en serio. No, por es su... Es súper ambiciosa. Por
1: supuesto que lo es en todos los sentidos, porque además te habla... No sé, además creo que la serie... La serie coge muy bien que, de qué hablar, ¿no? Para que te conecte. A mí, el episodio de la amistad es mi favorito, de claro. los amigos, ¿no? Me, me pegó durísimo además. Pero, eh... Incluso, aunque ya la había leído, ¿no? Ya había leído yo el, este... Sí, conocías la historia. Lo conocía perfecto, ¿no? Eh, y... Y sí, o sea, me parece que Neil Gaiman, no solamente con el Sandman, sino con todo lo que ha hecho, eh, es uno de la una de las plumas, pues, vivas además, como más eh, vibrantes que, que hemos tenido, pues, en en la civilización. Me ¿no? encanta me además encanta.
0: que, o sea, obviamente apela a las cosas que nos interesan a ti y a mí como escritores, uh -huh. eh, pero me encanta que Morfeo es el dios no solo del sueño, sino también de las historias.
1: Sí, totalmente, como que todo está conectado, ¿no? Eh, porque yo tengo un, un problema eh, y también se ha vuelto una obsesión por eso mismo, eh, el sueño y lo onírico, porque difícilmente recuerdo mis sueños, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre he pensado que... Eh, ...pues sí, hay un... un sandman... Eh, uh -huh. ...con el que estoy conectado, ¿no? Y que... ...tengo una vida para paralela ahí con él, ¿no? Y con él y con todo un mundo ahí... ...espectacular, ¿no? Este... Eh, ...este limbo onírico en el que vive él y... y ...yo paso... ...años enteros ahí, ¿no? Y, y luego nunca me acuerdo, ¿no? Entonces sí me... me, me, me ...la parte onírica siempre... ...siempre me ha parecido... Eh, ...desafiante porque pues... Como hay otras gente que tienen sueños vívidos, ¿no? Este, gente que me cuenta los sueños con una cantidad de detalles y yo los odio mucho, la verdad. Porque nunca me acuerdo de mis sueños, ¿no? Entonces, por eso creo que también Sandman se volvió eh, una obsesión eh, para mí en su momento, ¿no? Pero bueno, si luego quieres ensanchar esa lista de novelas gráficas, me dices.
0: Sí, porque es todo el mundo, ¿no?
1: Diría que si vas a, vas a leer como novelas gráficas fundiaz, fundazo, fundacionales...
0: ¿Cuál es como la lista de...? Eh, yo no le entro a las novelas gráficas. Pero no tienes sé, que pero me llama la atención. Pero, ¿cuál es esa lista?
1: Pues mira, eh, ya que este es el podcast más snob del cuadrante... Lo obviamente tendría que, eh, tendría que estar Mouse, uh -huh. ¿no? En esa lista eh, de Spiegelman. Para mí tendría que estar Black Hole de Charles Burns me parece, ese es mi cómic, mi novela gráfica favorita. Eh,
0: ¿Incluirías a Watchmen?
1: Claro, por supuesto, sí, como ya lo mencionaste, ¿Sí? no lo dije, pero claro, por supuesto, eh, Watchmen está en esa lista. Eh, pues podría estar Before Vendetta para hablar claro. de otra de, de Moore que me parece también fundacional. Ay, estoy, estoy tratando de hacer memoria de otra. Ah, te decía. Una que, es, que, que acabo... Que, que estoy leyendo actualmente, pero que me ha parecido brillante. Que se llama... Something is killing the children. Que la escribe un güey que se llama... James Tyron the Fourth. O como... O el o cuarto. Y ese güey para mí es el, el nuevo Gaiman. O sea, está escribiendo con una... Con una maestría impresionante. O sea, tiene ya varias, varias series... De cómics muy buenas, novelas gráficas. Diría que otro, o sea, lo que tú quieras leer, pero de Jeff Lemire también, ¿no? Que tiene cosas espectaculares. Um, bueno, dije Charles Burns. Um, híjole, solo porque nos estamos poniendo snobs, diría que A Contract with God, que es como la primera novela gráfica uh -huh. escrita. Y creo que vale la pena leerla por eso.
0: Las lees. O sea, obviamente, si las puedes tener físicas, las, las tienes físicas. Pero si no, ¿cuál es la segunda mejor? ¿Como PDF, Sí, yo, yo, PDF, diría que,
1: yo diría que en un iPad, porque además te genera un poco la misma experiencia. Un iPad o una tableta, y en, horizon, en, en vertical, y pues se parece a la experiencia. Y la verdad es que las aplicaciones para. para sí, como están, la de Marvel y la de. Están chidas, ¿no? Eh, <risas> bueno, me podría seguir con, con novelas. Ahora me voy acordando de, de, de más que, que diría que son fundacionales. Eh, pero, ay, te iba a decir otra. Ah, bueno, sí, Jason. Jason, un escritor noruego. Uh -huh. eh, que tiene, bueno, tiene varias novelas gráficas brutales, pero... Y está editado en español por Asti Pero diría que eh, yo maté a Adolf Hitler. Me parece una de sus, sus mejores novelas gráficas. Maravillosas. Son animales antropomórficos. Y es la historia de un... Eh, Asesino a sueldo en un mundo en donde ser asesino es igual que ser dentista. Yeah. Eh, que lo contratan para viajar en el tiempo y matar a Hitler. Muy, muy buena novela gráfica.
0: ¿Por qué dejaste de dar clases?
1: Ay, bueno, por una serie... Dejé de dar clases por una serie de eh, factores que se combinaron. Por un lado, en la Ibero en ese momento había una especie de obsesión por la sobrecapacitación, sobrecapac la sobre... No sobre capacitación, la sobre mmm, inflación, no sé cómo decirlo, de, los, eh, de las currículas de los profesores y tenías que tener maestría. Mm. Y me dijeron que tenía que empezar a, a, a estudiar una maestría si quería seguir dando clase y les dije que yo, pues, pues yo no estudiaba. ...o por tener títulos para seguir dando clases. Yo, pues, era un profesional de mi medio. Y, uh -huh. pues, siempre había estudiado. Nunca dejado de estudiar. Pero, pues, no iba a pagar una maestría para poder dar clases. Y dejé de dar clases. Y eh, esa es una razón. Y la segunda es que me di cuenta que sí, eh, por más que... Ahora volví a dar clases y... Oh, di un taller hace poquito. Y me di cuenta de lo... Lo, lo, lo chingón que es dar clases. Pero lo... Eh, Desproporcionado eh, que es Costo-beneficio uh -huh. en, en, en el sentido, no solo material O sea, pero uno pone muchísima energía Tiempo, dinero, esfuerzo Sudor, sangre Y eh, mucho
0: esfuerzo emocional ¿no? Emocional
1: también, eh, para dar una clase eh, Y lo que recibes es En términos económicos, normalmente Muy, muy poco, o sea, muy poco
0: Pero lo que recibes de los estudiantes es poquititito
1: Y lo que recibes de los estudiantes eh, Menos
0: cuando hay un estudiante. Yo lo digo porque yo este semestre me tocó un grupo malísimo, ¿no? Entonces, Ojalá. están
1: todos medio apáticos.
0: Es. Ajá. Uh -huh. pero, pero estoy esperando que, eh, que salga como esa persona. Con uno vale la pena.
1: Totalmente. Y siempre hay alguien que le mueves algo, que le que le ajustas algo, que le hace sentir algo. Y que dices, uy oh, ya, valió uh -huh. la pena todo el maldito semestre porque esta persona eh, la hice pensar <coughs> distinto. La saqué de su zona de confort, dejó de ver su celular, se interesó por algo más que lo que le va a pasar en el día. Eh, y, y es muy chistoso porque. Y, y voy a regresar a una experiencia eh, personal. Yo, yo, este. Yo, cuando yo entré a Libero, eh, conseguí una beca eh, del 70% y me logré. Me logré pagar la, la universidad. Y para mí, estar en la universidad, en una universidad como Libero era. ...un privilegio. O sea, yo me sentía... ...o sea, cada vez que entraba a una clase... ...llegaba así como con ganas de comerme al mundo, ¿no? Y tenía mucho miedo porque decía... ...estoy en una de las universidades más importantes de México. O sea, voy a ser un loser seguro. La, seguro voy a ser el último de la clase. O sea, uh -huh. como que siempre, nunca pensé que me iba a ir bien. Al contrario, ¿no? Y me di cuenta que al menos la mitad de mis compañeros... ...porque creo que eso es una cosa que no tiene que ver con el 2023... ...sino siempre ha existido. Que a la mitad de mis amigos lo único que les importaba... ...era que se acabara la clase... Uh -huh. O a más de la mitad. Entonces dije, no, güey, pues ya chingué. <ríe> me va a ir bien, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que... Pues sí, en general mucha gente estudia porque...
0: Porque es lo que toca. Es lo que toca,
1: ¿no? Entonces, eh, y a mí siempre me pareció una cosa increíble ir a la escuela. Es ¿no? si, más, si tú me, mañana me hablas y me dices... Oye, güey, te voy a pagar <ríe> una lana bien importante al mes... ...para que ya no hagas nada más que estudiar. Yo te digo, güey, mañana, güey, mañana firmamos el contrato.
0: Sobre todo porque lo que estudiamos tú y yo fue como, hoy vamos a ver tres películas increíbles que no conoces. Ajá. Eh, y luego vamos a hablar sobre ellas. Uh -huh. Y luego vamos a leer estos textos maravillosos. Increíbles. Con Ajá. alguien que los entiende sí, sí, muy sí. bien. Eh, y luego ahí está la biblioteca llena de cosas maravillosas. Sí. Y además hay, eh, siete clavas, clase de danza y clase de no sé qué. Claro. Y, y, o sea, y
1: bueno, y hasta una experiencia deportiva. Y bueno. Y, y está la radio. Y además estaba la radio y en en mis tiempos había un videocentro. ¡Ah! Que no era un videocentro claro, oficial. Como una, como una... filmoteca. Pero Jaime Ponce... Eh, decidió hacer una videoteca. Que cuando yo empecé a ir al leer... Estaba todavía mucha en VHS. Uh -huh. Pero empezaban ya... A copiar DVDs también. Y todos los fines de semana... Salía yo de la biblioteca... Con tres o cuatro libros. <risa> de los cuales leía uno. Sí. O la mitad de uno. Pero siempre con tres o cuatro. Que sacaba porque eran gratis. ¿No? Y con otras... Y con diez de esos VHs de películas que veía el fin de semana.
0: Que y además Ponce tiene una mente... O sea, en, en su cabeza hay un catálogo fílmico gigantesco. ¿Todavía está dando clases? El lunes fui a su clase.
1: ¡Qué chido! Bueno, pues Jaime Ponce eh, o Dorian Gray, como cada quien le quiera llamar. <risa> este, no sé cuántos años tenga Ponce. 100. No, eh, 2262. Sí, exacto. Sí, es un gran vampiro eh, y se ve como de 50 y Ponce, eh, pues eso, hizo esa gran labor titánica de construir una biblioteca. Entonces, eso nos cambió. Entonces, de regreso a la, a la pregunta de eh, por qué dejé de dar clases. En algún momento, cuando me sentí obligado de dejar de dar clases por este tema de la maestría, lo que descubrí es que la, tenía la mitad del tiempo ahora para hacer cosas. Para claro. escribir, para hacer otras cosas. Y dije, uy, no... Sí me volví muy egoísta. Debo decirlo porque sí creo que es un tema de vocación. Con tu tiempo. Con mi tiempo. Y me di cuenta, dije, no. Mm, eh, o sea, es... Puedo tomar puedo tomarme un día preparar una clase. Uh -huh. Y esa es una clase que voy a dar una vez a la semana o dos veces a la semana. Y... No sé, hay gente que es muy talentosa para improvisar. Yo necesito preparar mi clase. Uh -huh. Entonces me di cuenta que... ...en un acto de egoísmo que no quería volver a dar clases. Y entonces ahora este formato de dar talleres y además me parece atractivo... ...porque puedo hablar de mi profesión, puedo hablar de mi experiencia... ...pero pues al mismo tiempo eh, reducir el... Eh, digamos que el riesgo pues, ¿no? De, de claro. estar seis, cuatro meses, cinco meses de, del año... Eh, eh, ...preocupado por eso y por ir a dar clase, pues tristemente,
0: hasta Santa Fe. ¿Quién es tu Beatles favorito?
1: Ay, güey. ¿Sabes que eh, Obviamente me parece una banda importantísima. Eh, la he seguido... Pues desde que tengo memoria. Porque mi papá era muy fan de los Beatles. Pero tampoco me siento con el conocimiento... Correcto para decirte más uno que otro.
0: Pero Fíjate, hay una cosa de afectos, ¿no? Sí.
1: Pero te voy a decir, es curioso. Eh, siento que en mi adolescencia... Mi conexión, incluso hasta diría que física, porque algunos dicen que con el pelo largo y mis lentecillos me parecían Lennon. Entonces, había una parte, claro, que, que pues me conectaba con Lennon, con la parte más revolucionaria del, del personaje, que siempre me pareció eh, enigmática detrás de él, como que decía las cosas más sabias, ¿no? Este, más, era el güey más cool. Sin embargo, con el tiempo me ha parecido que Harrison ese era el más talentoso, ¿no? Entonces, es como curioso cómo cambias con, con los años, ¿no? Y, eh, y tengo un gran pendiente en mi lista de visionados, que es el documental de Peter Jackson. ¿no? Ah, no es, lo visto. es
0: fantástico.
1: Y creo que ahí voy a aprender cosas nuevas de, de los cuatro.
0: Eh, McCartney va a ser tu favorito. Sí, de... es
1: que es lo que tengo la sensación, porque sí siento que, que, que todo... O sea, al ser el, 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 el vivo... El Beatles vivo más activo, uh -huh. como que se nos olvida que a lo mejor era él el más talentoso.
0: Claro, es, es como tener. Pues, está vivo Scorsese y todavía hace películas, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, Scorsese, ah, ahí, sí, ahí está. Ajá. Ajá, pero es Scorsese. Cuando lo veas, eh, uno, creo que McCartney va a ser tu favorito y dos, es como la representación visual más importante que he visto. ...de cómo el acto creativo es mucho nada más estar sentado esperando a que algo suceda. Uh -huh. Porque todo el tiempo están o comiéndose un pan tostado con mermelada... ...o tomando té como medio sentados en el estudio sí. sin, sin saber muy bien. Y es... ¡Qué padre! Es muy lindo porque uno... Obviamente tú y yo no somos los Beatles, pero yo me identifico con eso. Total. A veces nada más estás esperado a ver qué pasa.
1: Sí. Eh, es chistoso porque... Eh, y con esto hablo de dos cosas que no me has preguntado pero que me, me surgen ahora. Que por un lado es como hemos perdido la... Eh, la fascinación por el ocio, creo que como sociedad en general. Uh -huh. Y diría yo, como también como industrias creativas. De repente... Eh, pues una mesa de ping-pong en una oficina no resuelve eso. Eh, y diría yo que sí hemos perdido el, el respeto al ocio, ¿no? A la fiaca, al, al eso, esperar como que algo suceda. Porque en el ocio se construye también, ¿no? En ese espacio que sucede cuando nada... ...está sucediendo, ahí 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 hay creatividad, ahí hay ideas, ahí se construyen cosas, ¿no? En esos diálogos, en esos silencios. Y por otro lado, eh, diría que, pues, para quien se quiere dedicar a escribir... ...pues, cuando te toca escribir, escribes, güey. O sea, no hay... O claro. sea, no puedes esperar la musa, ¿no? O el muso <risa> o el muse. O sea, tienes que escribir. Entonces, el otro día alguien me decía, güey, cuando no, tiene, no se te ocurre, ¿qué escribes? Y yo, pues, descripciones de cosas.
0: Sí, ahí, ahí la... Um... La escuela de reportero funciona muy bien, ¿no? Total. Porque tienes que escribir 600 palabras sobre el bache que está allá afuera. Ni no, modo.
1: Ni modo. No, y, y es
0: para las 10 de la noche.
1: Y es lo que es, güey, Ajá. ¿no? Y entonces, claro, ahí se te forma un oficio sí. de escribir, de vomitar, ¿no? O sea, eh, vomitas lo que se... Sí, puede de, no ser de...
0: así increíblemente bello, ni pero...
1: No, pero, el, pero se te hace el, el oficio, ¿no? Eh, pero por otro lado también sí siento que... Eh, como hemos hablado aquí en este podcast de la culpa, también hay una culpa sobre, sobre el ocio, ¿no?
0: Claro, pero esta es una cosa como de, de medir todo en productividad y, y medir todo en cuál es tu aportación al Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y a veces tu aportación al Producto Interno Bruto puede ser ojear cuatro horas en una biblioteca todos los cómics. Sí, y eso sí. está fermentándose en tu cerebro algo que luego saldrá. O sea, hay... No me, me pasa esto, y, y esta es una de mis discusiones como históricas con Diego, es no todo se tiene que optimizar, ¿no? no uh -huh. todo tiene que ser más eficiente. No, no todo tiene que ser cuantificable y medible y como traducible en profit. Uh -huh.
1: Sí, sí, hay... o sea, hay... Hay KPIs que simplemente no se pueden medir, ¿no? <risa> eh, y creo que en esa lógica... Es, es curioso porque sí creo que... Que no hay que perder el... el como el foco o el abrujo. O sea, uno tiene que tener un norte, ¿no? O sea, uh -huh. sí creo que uno tiene que saber a dónde va. Pero muchas veces... Eh, sí creo que... Que, que, hay, que hay que decidir qué batalla... Qué batalla peleamos en términos de ocio y yo diría que intenten porque es curioso que en este mundo de la productividad y los KPIs y todas esas ondas y, y cuál es el, eh, el beneficio de hacer una cosa o la otra eh, hasta que nos encontramos haciendo swipes en, en, en las historias de, de Instagram o de TikTok ¿no? entonces es curioso porque eh, cuando, uno, cuando uno está ahí ...estás en una especie como de... ...no por criticar el social media... ...per se, sino... ...sí si acabas en un limbo extraño... Uh -huh. ...¿no? Eh, ...donde a veces es difícil saber... ...o sea, estás como anestesiado... Uh -huh. ...a diferencia de simplemente estar viendo la pared... ...¿no? ...o botando una pelota... Uh -huh. ...o tomando un café... ...o ojeando... ...un atlas... ...¿no? <risas> ...o sea, sí es una experiencia diferente... ...y yo les diría... ...bueno, a ver... ...si vas a estar una hora porque... ...digo, me ha pasado a mí... ...una hora viendo Instagram, sin recordar absolutamente nada de lo que hice. Y si inviertes esa hora en no hacer nada, pero sin ver tu celular. Uh -huh. ¿Qué diferencia hace? O sea, un día estaría bueno que, pues, lo probáramos, ¿no? Sí. Te, pero, te, bueno.
0: Me quedan <risas> como 250 preguntas. Pero, vamos, pero, vamos. pero el día está empezando y los dos tenemos cosas que hacer. Entonces, eh, haré ese viejo truco como de la radio de, ¿vas a regresar, verdad? Claro, obvio. <risas> Estoy listo. Y me voy con ...la última, que era mi duda principal. Uh -huh. ¿Qué aprendiste de guionismo haciendo reality? ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Eh, dos cosas
1: importantes sobre el reality... ...es que no es reality. Uh -huh. Esa es la primera. Y la segunda es que se escribe. Y entonces, lo que aprendí en el reality... Eh, ...es... Eh, te, ...te diría dos cosas relevantes sobre el reality. Reality es como Shark Tank. Uh -huh. Lo que necesitan es... La construcción de andamios narrativos. Espero que este término haga sentido en sus cabezas.
0: Para las 17 personas que escuchan ese pod este Ajá, podcast, andamio narrativo, así Funciona. se llaman hasta sus perros.
1: Muy bien, andamio narrativo 1 y 2. Piensen que la, el reality, reality es como Shark Tank, lo que tienes que hacer es construir un andamio narrativo que te permita eh, navegar, subir y bajar de niveles para contar una historia. Eh, porque lo que sucede mientras se graba el show es bastante natural y bastante real. Es decir, la, 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 el, el pitch y la conversación de los tiburones y si lo aceptan o no... ...todo eso sucede casi de manera fluida. Es decir, no mm -hmm. está dirigido por los que escribimos el programa. Eh, nosotros digamos que prescribimos las cosas y después dejamos que sucedan. Pero hay otros realities eh, como el de las piñatas que hice mm -hmm. o realities como de amor... Eh, ...de estos de, de citas... ...en donde sí la pres ...es... ...la presencia de los contadores de historias... ...sucede en cada instante... ...es eh, impresionante porque ahí sí necesitas... ...tener el guión previo... ...y después en cuanto suceda o se detone... ...una historia... ...una especie de guionista in situ... Eh, ...ayuda a empujar las historias... ...ya que las historias sucedan... ...entonces una cosa que apre aprendí del reality... Es que eh, es como jugar un juego eh, de, eh, de títeres en donde tienes que ir empujando las historias, pero la clave siempre va a estar en el cast. Es decir, que encuentres personas, personajes poderosos que tengan uh -huh. miedos... Eh, historias que contar, este, historias pasadas... Que, con, que, que, que contrasten con otras personalidades de ese reality... y te permitan hacer historias. Entonces, se aprende mucho porque es muy difícil hacer eso en tiempo real, ¿no? Y esa es, esa es la clave de por qué eh, Acapulco Shore... Ajá. o este... La Casa de los Famosos... Eh, o la que me digas son tan importantes y tan relevantes. Una, por el casting. Y dos, porque hay una, una figura que hoy... ...pues nadie que en reality sabe que existe... ...que se llama Story Producer... Uh -huh. ...que es un güey o una chica... ...que está detrás de esos personajes... ...y que les está haciendo... ...las preguntas adecuadas... ...para que esos personajes... ...digan las cosas que están sintiendo... ...porque si no... ...pues tú nada más vas a ver un güey triste o desesperado, pero no te dice nada. Tú necesitas que hablen, que te digan lo que sientan, ¿no? Y ahí hay, a, detrás de cámaras hay una persona que se llama Story Producer que empuja esto junto con el director de contenidos y un grupo de, de narradores que están detrás del proyecto, ¿no? Entonces, en el reality hay muy buenos contadores de historia y quien, a pesar de que desde lo más snob de mi ser, eh, yo quiero seguir haciendo cine, en realidad el reality es una escuela muy, muy buena y muy poderosa.
0: Ricardo Farías, gracias por el tiempo y por las reflexiones.
1: No, gracias a ti, Ricardo, y este, ya
0: te comprometiste. Sí, no, bueno, hay personas que han venido tres veces. Bueno, muy bien. Eh, perfecto, la trilogía. La trilogía exacto. de Ricardo, Ricardo, <risa> de Ricardo. Muy bien, muchas gracias
1: a, a ti, Ricardo, y este, agradezco el café, el la, y la compartición de, de microbios y bacterias en esta pequeña cabina.
0: Te ofrezco una disculpa por la tos, eso sí. <risa> <risa> muchas gracias. Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les parece útil, interesante o, cuando menos, entretenido, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.